0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job, le rendez-vous emploi quotidien de Bismarck. Débat, expertise, analyse sur tous les sujets RH. On va parler dans notre cercle RH, notre débat eh bien de la BPI, la Banque publique d'investissement. Elle accompagne, vous le savez, nos, nos entreprises. Elle est un acteur incontournable en matière d'emploi. Et elle lance son Big Tour à la rencontre des Français, des Français vacanciers. Oui, le, le Big Tour, c'est la serviette sur l'épaule pour parler de nos entreprises et de l'industrie. On en parlera dans quelques instants avec nos invités. Working Progress à la rencontre d'entreprises et de start-up innovantes. Et puis bien dans son job, on s'intéressera avec Benoît Serre, vice-président de la NDRH, euh, à la réforme. Il faut être plus que jamais prudent en matière de réforme dans ce contexte sanitaire. Mais d'abord, le JT, présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour, Cécilia.
1: Dans l'actualité, aujourd'hui, c'est le lancement du fameux plan pour la jeunesse annoncé par le président et son Premier ministre. Elisabeth Borne, ministre du Travail, est aujourd'hui dans le Nord pour rencontrer les acteurs locaux. Des structures mobilisées pour les actions menées dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences appelé le PIC. Pour rappel, ce plan est destiné à former des demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés et des jeunes éloignés du marché du travail. La ministre est accompagnée de Jean-Marie Marx au commissaire aux compétences qui coordonne le PIC et de Thibaut Guilly au commissaire à l'inclusion dans l'emploi. Deuxième victoire, deuxième victoire pardon, pour les hôteliers restaurateurs. Le tribunal de commerce de Nanterre serait saisi en référé par cinq hôtels à condamner vendredi l'assureur Albinja à leur verser 450 000 euros. Cette somme doit couvrir deux mois de pertes d'exploitation liées à l'épidémie du Covid-19. En... En l'attente d'une expertise détaillée, pardon. L'assureur a fait appel de cette décision et depuis le début du confinement, les ateliers restaurateurs s'opposent aux compagnies d'assurance sur la couverture des pertes d'exploitation. Mais le 22 mai déjà, le tribunal de commerce de Paris donnait raison à un restaurateur parisien qui avait assigné AXA France. Vendredi, Jean Castex tenait son premier sommet social au programme Plan jeune, financement de la protection sociale. Télétravail sans oublier les retraites ou l'assurance chômage. Le Premier ministre veut associer les partenaires sociaux à une quinzaine de chantiers dont l'emploi en tête de liste. Il a aussi reporté l'application de la réforme de l'assurance chômage et renvoyé en 2021 une nouvelle concertation sur celle des retraites. Un geste salué par les syndicats comme le patronat. Enfin, vendredi, nous vous partageons un sondage face à la crise du Covid. Sauver l'entreprise sur le long terme est une priorité. Il s'agissait d'un sondage Opinion Way pour Bien commun, Advisory. Pour rappel, d'après ce sondage, plus de la moitié des Français s'accordent à penser que la priorité est de conserver une entreprise viable et le plus d'emplois possible sur la durée quitte à léser quelques postes dans l'immédiat. à l'inverse, 34% des interrogés souhaitent privilégier l'emploi à court terme. Enfin, 14% souhaitent mettre l'environnement au cœur des préoccupations de l'entreprise. Voilà pour les informations, c'est à vous Arnaud.
0: Merci Cécilia pour ces informations d'ailleurs qui concernent notre rubrique Bien dans son job avec Benoît Serre. bonjour Benoît Bonjour. Merci d'être avec nous comme chaque semaine vous êtes le vice-président de la NDRH, l'association nationale des DRH et puis senior partner au Boston Consulting Group. Euh, on vient de l'entendre, il y a eu ce, cette conférence sociale alors je ne sais pas si vous avez vos entrées à Matignon, je <rire> vous dis avec un peu d'humour mais la, 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 la veille vous faisiez un papier en disant attention, attention, danger, n'allez pas trop vite en besogne et puis le lendemain Jean le Premier ministre dit bah « Écoutez, on ne va pas pour l'instant lancer la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites qui avait été quand même mis euh, de, sur le devant de l'actualité ». Comment vous l'expliquez
2: je, je pense qu'il y, y a plusieurs raisons en fait. Vous avez des raisons de bon sens. On, on est quand même face à une situation où euh, le, la Banque de France, ou selon les, les instituts, on est entre 800 000 et 1 million de chômeurs de plus mmh. d'ici la fin de l'année. — Ça, c'est la, la première raison. Donc on, on peut peut-être peut pas rallumer le feu tout de suite, quoi. Mais la deuxième raison, elle est, elle est plus fondamentale. Elle est que... Vous, vous avez noté qu'il y a un certain nombre de plans sociaux, malheureusement, qui hein. s'annoncent en France. On sait qu'il va y en avoir d'autres en septembre, octobre, novembre. Et qu'à chaque fois, notamment quand l'État est, est actionnaire hein, du, type, du type Airbus ou, ou euh, Air France, euh, le gouvernement demande que le plan social se réalise sans euh, licenciement. Hein. Or, comme DRA, je peux vous dire qu'il n'y a qu'une autre solution pour le faire, ça s'appelle un accord majoritaire avec les syndicats, c'est-à-dire une rupture conventionnelle collective ou un accord de performance collective. Oui. Et là, il, faut il vous faut un du... accord majoritaire. Donc, imaginez si le gouvernement avait maintenu les intentions du président de la République de remettre tout de suite la réforme des retraites, qui est quand même le sujet qui euh, provoque les plus grandes manifestations en France depuis 40 ans, ça et qui a fait tomber euh... un nombre de gouvernements euh, assez important, euh, respect à Monsieur Juppé. Et donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que créer d'une tension sociale en France énorme au moment où les entreprises doivent trouver des terrains d'entente avec les syndicats sur le terrain. — Pour sauver les politique. emplois. Pour sauver les emplois. — Et puis voilà, pour sauver des emplois. — Oui, c'est ça. — La troisième raison, c'est celle-là. C'est que pour le moment, les entreprises, leur sujet, c'est redémarrer. C'est vrai que depuis ce matin, on est obligé de mettre des masques, vous savez, dans les mmh, lieux... — J'allais y venir. Etc. Le contexte est particulier. Ben, — Bah assez... Je trouve que c'est assez inquiétant. Parce qu'on a beaucoup d'études qui montrent que les salariés ne veulent pas revenir ou qu'on a du mal à les faire revenir parce que les conditions de travail, les conditions de collaboration, les conditions de convivialité dans les entreprises sont évidemment difficiles à mettre en œuvre dans cette période. Euh, le retour des masques, encore une fois, loin de moi l'idée de porter un jugement sanitaire que j'ignore absolument, ça ne va, va pas faciliter les choses quand même. Et ça, reste, ça veut dire que vous restez dans un espèce d'état un Petit peu intermédiaire entre la vraie vie et la vie confinée, et que ça, ça va pas aider à la consommation, ça va pas aider au transport, ça va pas aider aux vacances avec un débat sur les décrets. Hein, parce que si ce sont les
0: commerçants non assermentés qui doivent mettre des amendes, enfin, je veux dire, sur le plan de l'emploi et sur le plan économique, c'est un non-sens.
2: Alors, déjà, sur le plan juridique, c'est curieux, bah, c'est incroyable. Euh, et puis, un commerçant, il est là pour euh, commercer. Bah, vous bah vous oui. souvenez, euh, Jacques Chirac qui disait un fonctionnaire, ça fonctionne. Ben, un commerçant, ça commerce. Euh, c'est pareil, il est pas là pour mettre des amendes. Pour enfin, on peut pas non plus. Euh, tout mélanger. Enfin, il faut que l'énergie des gens, l'énergie des entreprises, soit concentrée, comme c'est le cas, sur le redémarrage, sur leur métier, sur conserver les emplois quand ils le peuvent. Voilà, euh, tout ce qui viendrait perturber. Et puis vous avez l'affaire la, de l'assurance chômage, qui est quand même été conçue de l'aveu même de l'ex-ministre ah, du travail, hein, Manuel ouais. euh, comme un parce que le chômage baissait, etc. Plus mais maintenant. C'est pas vraiment ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Donc. Hum. Euh, cette réforme de l'assurance chômage, il faut la reprendre. Et puis le dernier point, je crois que dans cette période traumatisante qu'on vient de vivre, les gens ont besoin de comprendre pourquoi on fait les choses. Et aujourd'hui, je crains qu'en France, on puisse pas comprendre pourquoi on réforme l'assurance chômage, on puisse pas comprendre pourquoi on réforme les retraites. Vous savez, c'est la fameuse histoire de ouais. la raison d'être quand vous lancez une réforme. Il faut expliquer. expliquer
0: bien sûr. Il euh, y a deux sujets. Il y a Geoffroy de, Roux de Bézieux qui, ce matin, sur une, une radio, explique que le vrai danger pour les entreprises, ce n'est pas le masque, mais c'est le confinement. Est-ce que cette épée de Damoclès qui est au-dessus de nous peut de nouveau affaiblir un peu plus encore notre économie, qui est déjà euh, bien mal
2: bah, le, le, Un nouveau reconfinement général, de l'aveu de tous ceux qui sont au, au pouvoir, paraît assez peu probable, parce que là, ça, ça assassinerait l'économie de manière définitive. En revanche... On le voit en Bretagne, on le voit en Nouvelle-Aquitaine, on le voit à différents endroits. D'ailleurs, ce n'est pas une deuxième vague, c'est une première vague. Parce qu'on bouge, parce que, parce qu des bouge, des parce que les touchés. gens bougent. Euh, des reconfinements partiels. Le risque de fermeture de frontières, oui, mais hein, quand même. Non ça peut créer des problèmes, des reconfinements partiels. Quelquefois, ça sera nécessaire sur un plan sanitaire. C'est que quand vous avez une entreprise qui a plusieurs sites, imaginez que vous avez certains sites qui marchent, d'autres sites qui ne marchent pas. L'approvisionnement. Bah oui. Vous avez quand même des, des sacrés problèmes. Donc, vous restez dans cette période que j'évoquais tout à l'heure, un peu intermédiaire entre l'état normal et l'état confiné qui fait que ce n'est pas les meilleures conditions pour repartir. Et puis il y a un sujet de confiance et d'inquiétude, et on craint malheureusement que la rentrée sociale sera douloureuse. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles d'ailleurs le gouvernement a, je ne vais pas dire reculé, mais temporisé sur la réforme des retraites. J'allais le
0: dire à votre place, on a le sentiment d'un recul euh, et d'investissement très lourd. On n'a pas évoqué un sujet, parce que c'est l'actualité du jour. Trois jours de négociations à Bruxelles avec les 27 on pensait que ça serait une formalité, ça n'en est pas une. Il y a les frugaux qui disent « hors de question de donner de l'argent sans contrepartie », c'est-à-dire sans prêt, sans remboursement. Et puis évidemment, les États du Sud qui disent, Emmanuel Macron euh, les accompagnant, en disant « mais il faut impérativement nous aider ». On est quand même suspendu aussi
2: à cette décision-là. Oui, d'autant plus que c'est intéressant parce que c'est une approche radicalement différente de celle qui avait été choisie en 2008 par mmh. l'Europe. En 2008, elle avait créé des prêts et d'ailleurs ça n'avait pas marché. On a vu mmh. les catastrophes. Et les tensions sur la Grèce derrière. Voilà, là, euh, c'est une partie de ces. Alors, on ne sait plus, c'est 350 milliards, quatre cent 450 milliards, ça va changer. Oui, c'est vrai. en subvention aux États, ce que refusent les États, pas du Nord, mais les États hum. frugaux euh, menés par le Premier ministre euh, hollandais. Euh, je trouve que, vu du citoyen européen, italien, espagnol, français ou d'autres pays, qui se dit est-ce que je vais garder mon emploi Voir que des États ne trouvent pas de solution pendant trois jours, quatre jours, avec des tensions énormes, mmh. euh, alors tenté. que c'est leur emploi, c'est très révélateur euh, de l'Europe. J'écoutais l'autre jour, vous l'avez peut-être entendu, euh, la réponse au Sénat de Claude Maluret, le oui. sénateur de l'Allier. Absolument, à la qui, tribune qui, du voilà, Sénat. Qui expliquait quelque chose d'extrêmement intéressant. Euh, il expliquait que dans, dans la phase qui est la nôtre, il faut prendre le temps d'expliquer aux gens qu'il n'y a pas d'argent magique. C'est une première chose. Mais qu'en même temps, rien n'est plus essentiel que l'emploi à ce stade. Et l'Europe, sa conclusion, c'était ça. Toutes les crises ont provoqué des opportunités. Là, depuis trois jours, quatre jours, il faut observer ça avec intérêt. Hein. Parce que soit c'est une euh... accélération de l'Europe, soit c'est un éclatement un effondrement de l'Europe, soit c'est un effondrement parce que l'Europe n'aura pas su répondre, comme en 2008 à la plus grave crise que le monde ait connue depuis euh, la Seconde Guerre mondiale. Vous avez
0: raison, c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron n'a pas bougé, ne s'est pas déplacé après l'incendie de ouais. la cathédrale de Nantes. Il est resté. Ah oui, oui, est euh, essentiel. Euh, donc il y, y a un enjeu majeur. Un, un dernier mot, la NDRH... Euh, Elle prévoit quoi là pour septembre Parce qu'on est, on est au cœur de l'été, les Français partent, essaient de se détendre et puis on leur annonce déjà la crise. Qu'est-ce qui,
2: alors, qu -ce qui alors, se dessine en quelques secondes Je vois que vous êtes au top de l'actu, puisqu'on a une réunion pas plus tard que demain pour justement très caler connecté, les, les prises de position qu'on va prendre en septembre. Parce que nous, on est. La NDRH représente 5000 DRH quand même. Hein. Donc on est très présent sur la qualité du dialogue social le fait de laisser les entreprises trouver des solutions par elles-mêmes. J'écoutais dans le journal de tout à l'heure de Cécilia que le gouvernement voulait légiférer sur le télétravail. Surtout pas. Laisser les entreprises déterminer par elles-mêmes la meilleure manière de s'en sortir. La France meurt de ce jacobinisme, de cette espèce de centralisation permanente. Aucune entreprise ne se ressemble. Voilà. Donc il faut absolument euh, trouver euh, les bons équilibres. Et puis on va surtout beaucoup intervenir sur le chômage des jeunes. Parce que la catastrophe qui s'annonce est terrible. Ouais. 700 000 qui arrivent dans l'emploi, donc on va, on va intervenir là-dessus, mais je serais ravi de revenir sur votre plateau pour Alors, expliquer ce oui, qu'on ce qu fera.
0: C'est très intéressant parce que l'emploi des jeunes, déjà certains se plaignent hein, du plan qui a été proposé, qui ne va pas assez loin, et on en parlera sur ce plateau. Benoît Serres, merci, merci d'être venu sur ce, ce plateau, vous êtes le vice-président de l'ANDRH, l'Association Nationale des DRH, à très bientôt euh, pour de nouvelles aventures. Euh, et à lire d'ailleurs, euh, Emploi et Carrière, un article... Entreprise et Carrière. Hein, carrière. Oui. J'ai oublié de le préciser, voilà, là, là, un article bien. sur la réforme des, des retraites. Tout de suite, c'est Working Progress, on est en retard, on retrouve Jérémy Cléda avec ses entrepreneurs. C'est tout de suite. Working Progress, vous connaissez notre rubrique « Chaque jour » avec Jérémy Cléda, le cofondateur de « Welcome to the Jungle ». Bonjour Jérémy. Euh, alors aujourd'hui, on parle, on parle encore du de la, de le contexte post-Covid avec de nouvelles méthodes. Alors avec qui êtes-vous
3: venu aujourd'hui dans Working Progress on a beaucoup parlé de bureaux euh, oui. à chaque fois. Et en fait, on s'est intéressé surtout à est ce qu'il qu faut toujours garder des bureaux ou pas. Mais là, en fait, ça on... serait bien de savoir aussi ce qui va se passer dans ces, euh, dans ces bureaux. Il y a euh, quelque chose qui a été mis en place il y a quelques années qui était le flex office. Hein. C'est le fait de euh, toujours avoir des bureaux, mais pas forcément avoir des bureaux attitrés et euh, de s'organiser de telle manière que chacun puisse... Euh, y trouver, euh, y trouver du sens, et l'idée c'était de pouvoir en discuter, de comprendre comment ça fonctionne, ce flex Covid, comme, comme vous le citiez, avec... Euh, J'avais raison
0: de le dire, on peut dire, enfin...
3: Bah comme ça, ça va plus vite. D'accord. Euh, mais en tout cas, voilà, bon, bonjour Valérie Véziné, vous êtes la, la DRH France euh, de PwC, euh, ce sujet, vous l'avez mis en place, en fait, déjà il y a 4 ans, avec un programme qui s'appelait Workplace of the Future, est-ce que vous pouvez nous raconter, bah, déjà, comment vous êtes arrivé à ça, et, euh, et comment ça s'est mis en place
4: en effet, il y a 4 ans, on a décidé de mettre en place ce nouveau programme qui était une façon de refondre complètement la façon dont on utilisait les espaces de travail. Alors on est parti d'un constat assez simple, des bureaux qui étaient assez binaires entre des bureaux individuels sous-utilisés parce qu'on n'est pas tout le temps là et, et, euh, et on n'a pas forcément besoin de tout le temps travailler euh, tout seul mmh. et puis euh, des espaces ouverts euh, qui n'étaient pas utilisés euh, forcément euh, correctement non plus, des salles de réunion classiques et donc on s'est dit on va remettre tout ça à plat et on va Travailler en fonction des usages. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de travailler Et donc, on a revu nos espaces de travail en fonction divers usages. On avait un deuxième élément aussi, demande de, de nos salariés de plus de flexibilité. Alors, ça voulait dire mettre en place du télétravail, mais ça voulait dire aussi... Déjà. Déjà. Mmh. Les, les deux
3: sont, sont forcément liés pour vous Ou, euh, enfin, là va forcément avec l'autre
4: Oui. Enfin, c'est personnel, mais pour moi le flex office si on veut donner de la flexibilité faut aller jusqu'au bout oui. et on peut pas euh, on peut pas s'arrêter à juste donner de la flexibilité dans les bureaux donc le télétravail en faisait partie et avoir plus de services aussi dans les locaux. Bien sûr. Voilà. Ça ça marche pour les grandes entreprises si je peux me permettre les services c'est à dire c'est quoi une conciergerie euh, la crèche. Euh, par exemple oui qu'on a mis en place plus récemment mais on, on a fait avancer petit à petit les services qu'on fournissait aux, aux collaborateurs oui.
3: Alors, vous parlez justement de, de nouveaux usages vous êtes penché sur euh, Vraiment, qu'est-ce que font les gens des bureaux Quels sont les usages principaux que vous avez vus Et comment, en fait, comment, après, on transforme un peu l'espace en fonction de, de ça
4: Alors, les usages. D'abord, euh, les bureaux individuels étant sous-utilisés, euh, on s'est dit, ben, c'est finalement plus de bureaux. Mmh. Et on va réserver des bureaux pour les différents usages qu'on peut en avoir. Donc, des bureaux individuels ou à deux, trois pour des travaux seuls ou, euh, ou en faible groupe, des, des salles de réunion de diverses tailles, des salles où on peut innover, c'est-à-dire où on n'est pas assis de manière classique non. dans une réunion, euh, des espaces dans lesquels on va pouvoir téléphoner en confidentialité... Des open space et dans ces open space des espaces semi-ouverts dans lesquels on peut tenir des réunions courtes, des réunions spot où on se parle cinq minutes et on retourne travailler. Euh, tous ces espaces-là qui sont en fait euh, différents usages. Donc la, la photo
0: là. de famille de la famille au bord de la mer, le, la petite bouteille qui se retourne, c'est fini. On n'a plus son bureau, c'est-à-dire comme un espace de vie personnalisé.
4: Voilà, il ne faut pas être attaché à son bureau. Voilà,
0: non mais c'est important. C'est l'espace qu'on définit. Voilà, dans...
4: avec les, tous les matins, on vient tous les, euh... les matins avec son cadre. Donc mais ça, ça
0: n'existe
3: plus. Ça n'existe tout ça, est immovible et on change de bureau comme on le souhaite. Et comment ça a été pris alors par, oui. euh, par les équipes imagine, on, on imagine facilement qu'il y a des gens par exemple qui sont attachés à avoir leur, ben oui. bureau, leur bureau fermé, euh, de, de, de personnaliser un peu leur espace. Comment on, aussi euh, on, on gère cette conduite du changement
4: alors évidemment tout changement euh, a ses détracteurs, tout changement prend du temps surtout que c'est quand même inscrit dans nos euh, façons de fonctionner depuis euh, des années euh, pour les plus expérimentés d'entre nous et donc ça a été, euh, il a fallu vraiment faire beaucoup de pédagogie sur les avantages euh, de ce système là. Euh, et euh, notamment en termes d'usage de, des mètres carrés hein, parce que mmh. les mètres carrés euh, ça coûte de l'argent donc il euh, y a aussi un élément euh, économique, évidemment ouais. de... économique qu'il fallait euh, communiquer mais aussi un élément de mieux travailler ensemble en mode collaboratif euh, qui était aussi quelque chose qui est très important dans l'activité PLUSC, où on travaille en mode projet pour nos clients ou pour l'interne mais euh, en mode projet essentiellement donc beaucoup de changements euh, et beaucoup de pédagogie, mais il a fallu évidemment mener toutes ces gestions de, de la transformation en prenant du temps et en expliquant beaucoup.
3: On, on imagine que, en tout cas, cette année, euh, tout ce qui a 4 ans pouvait paraître peut-être un peu en avance, où il fallait convaincre certaines personnes. Là, on se dit bon, a priori, tout le monde va être facilement euh, convaincu. Euh, maintenant que vous avez mis en place ça, euh, quelles sont les, les, les prochaines étapes Comment vous voyez peut-être aller un peu plus loin dans cette euh, réflexion
4: Alors déjà, nous, ça a été du coup facile entre guillemets, oui. c'est-à-dire que tout à coup on s'est retrouvé en télétravail à plein temps, on avait déjà tous les outils technologiques collaboratifs, on était habitué à cette flexibilité.
3: Donc la transition s'est faite assez facilement. Alors
4: facilement, pas la durée, le côté soudain, etc. C'est jamais facile, mais en tout cas on n'a pas eu de rupture de business mmh. euh, du fait de, de cette euh de ce confinement. Donc ça, ça a déjà été la bonne nouvelle. Les systèmes ont tenu, le collaboratif a fonctionné. On a même intégré des nouveaux collaborateurs pendant le confinement. Oui, oui. Euh, ah, viso, euh, voilà, ouais. et, et on a maintenu euh, voilà tous nos, toutes nos, nos, nos relations de travail, mais à distance. Donc ça, déjà, c'était un constat. Euh, et ensuite, on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas des usages qu'on pensait être des usages présentiels qui peuvent être tout à fait menées à distance et donc on, est, on a commencé à réfléchir là à lister, on a... Alors, on est, faire un audit est... en quelque sorte on, on liste, voilà Mais tout à oui. fait il faut est... <rire> voir là, ça c'est possible, ça c'est pas possible voilà, on liste finalement actuellement donc on est, le travail est en cours, on a commencé à avancer notamment pour, pour nos fonctions support internes où là on avait peut-être moins d'habitude moins d'être à la fois chez les clients, au bureau et de chez soi, on était soit au bureau soit chez soi donc on a travaillé très très vite pour pouvoir euh, commencer à mettre en œuvre à l'horizon de la rentrée, et là à chaque fois on se pose la question et ça, est-ce que c'est pourquoi est-ce qu'on vient au bureau en fait mmh. Ça repose la question des open space mmh. eh oui. également, remis en
0: question par le Covid, hein, si je peux me permettre. Open space, ça a été un les distances, euh...
4: On l'avait déjà en, eh oui. en, en tête hein, quand même parce qu'on se disait que. Venir au travail pour être avec son casque devant son PC, c'est peut-être pas, euh, peut pas euh, exactement euh, ça qui fait l'intérêt de venir au travail. Et son masque. Et son masque, distancié de plus d'un mètre de ses collègues. Mais ça nous a permis d'accélérer nos réflexions et maintenant d'être vraiment sur des nouveaux cas d'usage. Pourquoi est-ce que je viens au bureau Et par quoi est-ce qu'on fera évoluer euh, nos bureaux à l'avenir C'est une réflexion parce que plus de travail collaboratif du bureau, plus de travail individuel de la maison... Et donc ça veut dire revoir aussi la façon dont on organise nos locaux. Donc on entame une deuxième phase de Workplace of the Future.
3: Et euh, que, comment, on, comment on fait pour alors euh, impliquer un peu ces équipes dans cette, euh, dans cette réflexion Parce que c'est leur, leur quotidien qui est impacté. Vous les, vous les faites participer à, à, à ça, vous faites des workshops pour, pour aider à comprendre ces usages. Comment ça, ça fonctionne un peu concrètement Parce que plein d'entreprises ouais. aimeraient le faire.
4: Sans braquer, on a, euh, évidemment. On a, euh, on a commencé là, donc on n'a pas euh, évidemment euh, terminé le travail, mais d'abord on a commencé par faire une enquête juste après le confinement une pour savoir interne. quel était le vécu euh, de l'ensemble des collaborateurs pour savoir finalement, euh, donc euh, le télétravail évidemment sans surprise a été plébiscité, en tout cas son extension parce qu'il existait déjà, avec euh, par contre une prise de conscience importante que 5 jours c'est trop. Donc, donc, en hybride, hein, on,
0: on l'entend beaucoup. Euh...
4: Voilà, exactement. Donc, on, le, on en avait le sentiment, mais donc, ouais. on a demandé un feedback. Ensuite, euh, on a commencé à interroger, à interviewer, en fait, euh, des échantillons de collaborateurs pour euh, voilà, savoir comment ils avaient vécu, qu qu ils, euh, qu comment ils entrevoyaient l'avenir de, de leur propre travail. Et donc, on est en train de, là, de, de, de débriefer de ces interviews. Euh, on a aussi demandé à chaque manager de métier euh, de nous dire... Quels sont les cas d'usage Pourquoi est-ce que mes équipes ont besoin de venir au bureau Parce qu'il y a des métiers qui ont leur spécificité. Et donc on, on, on est vraiment dans des interviews pas 360 mais on essaie à la fois d'avoir le management, des échantillons de collaborateurs interviewés et puis on a fait des enquêtes plus larges pour avoir un panorama, des, des, des feedbacks qui sont d'ailleurs assez homogènes.
0: Merci, merci d'être venu sur le plateau, vous êtes la DRH de PCW, PwC, Pwc. j'étais sûr que j'allais inverser, voilà, c'est mon côté dyslexique et on vous reviendrait nous parler de l'étude que vous venez actuellement pour voir comment vous accompagnez un peu plus encore cette, cette flexibilité dans, dans les espaces. Merci à vous, on continue avec merci. travailler demain, toujours avec Jérémy Cléda, évidemment à la rencontre d'une start-up. Travailler demain, toujours avec Jérémy Cléda. Jérémy, là, on reste toujours dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Euh, les espaces, euh, le bureau, le,
3: comment on les occupe C'est tout l'enjeu. Oui, on a parlé beaucoup de concepts, mais après, un moment, il y a une partie pratique. Hein. Euh, tous ces gens qui vont travailler en flex office ou pas dans les bureaux, comment on les aide à, à, à gérer tout ça C'est euh, le sujet de Fabien Girard. Euh, vous avez créé Jouxter et le but, c'est justement ça. C'est une solution de gestion des espaces de travail. Euh, euh, comment, comment est venue l'idée Et puis du coup, comment vous accompagnez aujourd'hui les entreprises qui doivent être un peu euh, perdues euh, dans la reprise du travail et dans accompagner leur, euh, leurs équipes dans leur bureau
5: oui, Tout à fait. Alors Joukster, c'est euh, une entreprise qui a 6 ans pratiquement jour pour jour. Euh, L'origine de créer Joukster, c'est que je travaillais dans un grand nom du smart building, hein, où on parlait beaucoup de, de smart building au, au sens de l'énergie, mais jamais de l'occupation. Et quand on voyait que des tours entières étaient vides la moitié du temps, j'ai eu cette idée de créer une solution qui soit simple, facile à déployer pour gérer l'occupation. Un bâtiment, il est intelligent quand il est pleinement occupé. Et depuis, on n'a pas, pas pivoté. On est resté toujours sur cette logique, où euh, comment euh, mieux gérer les espaces partagés. On a parlé de flex office, on parle des salles de réunion soi-disant réservées à leur vie de la plupart du temps. Donc nous, on a créé un service, une application web et Bomil qui permettent de gérer ces espaces-là. Alors, alors je sens comment quand on
3: optimise le, ouais. le taux d'occupation, la, la, la gestion. On imagine que si en amont, il faut peut-être un peu sensibiliser l'entreprise à, à, à voir l'espace un peu différemment, parce qu'on a tous tendance à le voir de manière un peu classique peut-être.
5: Oui, mais disons qu'avec la Il y avait la deuxième partie de la question qui était liée à qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. En réalité, euh, aujourd'hui on a vraiment des problèmes de distanciation sociale des problèmes de comment réadapter les espaces puisque euh, maintenant on ne peut plus s'asseoir l'un à côté de l'autre à proximité et on a besoin d'organiser euh, la façon dont ces espaces sont utilisés pour que les, autres, les collaborateurs soient rassurés et puis aussi que l'entreprise dispose de, de tous les outils pour en cas de problème et de, de pouvoir tracer où sont euh, ah oui. les espaces qui sont utilisés Fermer des salles de réunion. Là, et des raisons
0: sanitaires hein, qui sont liées à. La des capacité, raisons
5: sanitaires là. et puis des raisons d'organisation, de logistique pour euh, ben, faire en sorte que maintenant on a des nouveaux modes de travail, des nouveaux usages qui vont durer longtemps et il faut s'organiser.
3: Mmh. Vous parliez de, de traçabilité. Bon, c'est une question qui est quand même essentielle aujourd'hui. Comment on fait, du coup, pour. — Pour trouver le bon équilibre entre euh, ces sujets sanitaires, ces sujets d'organisation et euh, bah, aussi le, la, la liberté des, euh, des, des salariés qui doivent se dire peut-être « Est-ce que j'ai envie de savoir que je suis sur le bureau X22 de l'étage 3, par exemple bah,
5: ?»— Justement, euh, nous, je vais citer le cas d'un client italien euh, qui avait la solution jouxter pour une partie, un de ses bâtiments. Il nous a appelé pendant plein confinement pour nous dire « La solution qu'on utilise pour le flex, en réalité, je vais l'utiliser pour mes 50 bâtiments et mes 5000 postes de travail. » Tout simplement parce que c'était...
3: C'est le genre d'appel qu'on aime
5: recevoir quand on est ouais, entrepreneur. Ouais. C'est un challenge quand on demande en trois semaines. Mais on l'a réalisé. Vous avez réussi à le faire. On a réussi à le faire. L'idée, c'était, je prends les plans des bâtiments, je répertorie tous ces espaces, quels sont ceux que j'ouvre, quels sont ceux que je ne ferme pas. Et puis moi, collaborateur, à l'avance, je vais pouvoir... Euh, Réserver mon espace de travail sur le smartphone, sur le smartphone ou sur son ordinateur mmh. pour dire « Demain, je vais au bureau ou Donc, ». Donc, je j'occupe cette salle numérotée. J'occupe ce poste de travail. ou ce poste Et en réalité, la problématique que l'on a aujourd'hui avec le développement du télétravail, c'est surtout « Mais où sont mes collaborateurs ?» Aujourd'hui, mmh. et on, on voit à travers tous les, 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 com les grands comptes qu'on accompagne qu'il y a des, des vrais sujets « Je veux mon équipe aujourd'hui ». Quand est-ce que mon équipe sera là Donc c'est un sujet dans lequel on doit comprendre l'information présentielle. Et puis pour les collaborateurs, c'est d'être assuré, de dire, bah demain, je serai à tel endroit ou tel endroit, euh, et je vais pouvoir voir mes collaborateurs. Ça ne sert à rien d'aller au bureau, si finalement il n'y a personne, il vaut mieux rester chez soi pour travailler. Donc ça veut dire qu'on le pilote de son ordinateur ou de son mobile,
0: et on sait voilà. qu'à côté du poste B2, euh,
5: oh. au B3, j'ai
0: un collaborateur avec qui je peux travailler. Cette,
5: cette information qui était un peu tabou avant, que même que l'on désactivait pour nos clients. Aujourd'hui, c'est devenu une vraie problématique. Donc, de savoir est-ce que mes où sont mes collaborateurs ou sont mes collègues. C'est un sujet qui. Euh, c'est pas, devient... pas du flicage, c'est de l'organisation. Non, mais pour le dire. Un deuxième point, c'est que c'est tout, c'est du déclaratif. C'est-à-dire que le collaborateur dit demain je vais au bureau, je reste en télétravail tel et tel jour. Voilà. De manière à ce que les, 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 les organisations puissent, les équipes puissent oui. s'organiser. Et donc c'est du déclaratif. Si j'ai pas envie d'être, euh, je me déconnecte, je me déclare pas. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a un réel besoin et tous nos clients nous demandent ça parce que euh, de plus en plus, on a aussi cette notion de multisite. On voit des grandes banques qui ils vont dire à leurs collaborateurs travailler en agence à proximité de chez vous. Ça sert à rien d'aller sur le site. Prenez un poste de travail dans une agence pas dans loin de chez vous. Un tout à fait. C'est des choses que l'on que l'on fait. Hmm. C'est
0: très intéressant. Euh, un, un dernier mot, ça, ça va se développer selon vous Parce que vos, vos clients sont dans ce désir-là d'aller vers ce... Disons
5: qu'à à, l'origine, il y avait un secteur d'activité où certains grands, grands sièges qui passaient ce qu'on appelle un mode flexible. Donc je peux ouais. m'installer où je veux. Aujourd'hui, cette problématique de euh, avec le Covid, de fait d'avoir à réorganiser les espaces et prendre en compte le fait que... Le télétravail, ça va représenter pour la plupart des entreprises entre 25, je crois, et plus de 30 ou voire même 40 Voilà, ouais. on est, en... est ça veut dire. Et ça, c'est une tendance qui va rester puisque des organisations qui ont mis beaucoup de temps à, à vouloir passer en télétravail, elles sont forcées. Et maintenant, elles découvrent que les équipes sont productives et, oui. et elles vont le rester. Ouais. Donc, c'est comment je réaménage ces espaces Est-ce qu'il y en aura moins ou est-ce qu'on va les transformer mmh. Mais toujours est-il que il va falloir vraiment mesurer et euh, faire en sorte que les entreprises aient des outils pour, euh, pour piloter ça. Merci,
0: jouxter vous êtes le fondateur de euh, cette société, Fabien Gérard. Merci d'être venu dans Travailler Demain, merci à Jérémy. On se retrouve demain, bien entendu, pour une nouvelle rubrique de Working Progress. Euh, tout de suite, c'est le Cercle RH, on s'intéresse à la BPI, la Banque Publique d'Investissement. On va parler du Big Tour, oui, le Big Tour, la tournée des plages à la rencontre des vacanciers et donc des salariés. Le cerclerage, vous connaissez notre rendez-vous, rendez-vous débat. On parle de la BPI, BPI France. Vous connaissez cet acronyme Banque Publique d'Investissement, une entreprise au service des entreprises. On va en parler dans quelques instants. Elles aident les PME, les ETI, mais aussi les, les grands groupes. C'est une question d'emploi, puisque nous sommes dans une crise économique majeure. Et puis, la BPI va faire le tour des plages. Oui, ça s'appelle le Big Tour. Ça commence le 29 juillet et on va en parler avec mes invités. C'est une manière aussi de parler différemment d'entreprises, comme ça, qui ne font pas rêver et eh bien voilà, ils iront à la rencontre des Français. Et si vous êtes en vacances, et eh bien vous pourrez les rencontrer. Le Big Tour, il va se passer plein de choses, et on en parle avec Patrice Béguet. Bonjour Patrice. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes un peu occupé parce que le Big Tour, ça démarre le 29 juillet. Donc vous avez évidemment la tête dans le guidon. Directeur exécutif communication de BPI France. Euh, merci d'être avec nous. Puis on, on se dira peut-être à la fin de l'émission du bilan PGE, parce que ça c'est une activité très importante de la BPI. À vos côtés, Philippe Berland. Bonjour. Bonjour. Directeur général adjoint de, de La Redoute. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, il n'y a plus de catalogue depuis un certain temps, vous avez changé votre modèle économique, vous avez traversé évidemment la, la crise Covid, ça n'a pas été facile et vous êtes un soutien, j'allais dire historique du Big Tour parce que vous faites partie de ces entreprises bah, qui allaient à la rencontre des vacanciers, parfois en maillot de bain, parfois en tong, euh, parfois bien habillés parce qu'il y a des concerts. Avec nous l'artiste Gomard. on est très heureux de vous accueillir parce que c'est une émission sérieuse, hein. euh, Emploi RH, on n'a jamais l'occasion d'accueillir des, des chanteurs ou des chanteuses. Vous 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 définissez comme entrepreneuse, parce que vous produisez aussi vos, vos, vos titres. À fait. Et vous serez sur les, la scène. Euh, il y a d'autres artistes, évidemment, n'ont pas pu tous les inviter. Vous serez une des artistes qui, le soir, eh proposerait un concert gratuit euh, aux vacanciers à tous ceux qui auront le plaisir de, de venir à ce, à ce big tour. Euh, bah justement, tiens, c'est la première fois dans notre émission. On va regarder le clip Yellow. Ça tombe bien parce qu'il est aux couleurs, ce clip, euh, de la BPI. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais c'est un clip alors, qui mélange un peu de rap de R&B. Euh, vous avez beaucoup de mélange de styles, on en écoute un extrait. Patrice Béguet, le jaune, BPI. Il y a un lien direct, des artistes le soir. Mmh. Racontez-nous le Big Tour, parce que c'est un énorme événement au, au sens propre du mot, parce qu'il y, y a du sérieux, il y a des
6: rencontres, et puis il y a de la joie, du plaisir, des concerts. Racontez-nous ce Big Tour dans lequel eh bien, vous êtes immergé. Bah, en fait, le Big Tour, c'est « Revive la France ». Je vais vous dire trois mots. Rêver, innover, et puis également entreprenez. En fait, on va avoir durant euh, tout l'été... Plus de 100 personnes qui vont nous accompagner sur toute cette tournée-là, entre les monteurs. En fait, toute cette énergie créatrice qui s'est arrêtée d'un seul coup, vous savez, le 15 mars dernier. Oui. Et aujourd'hui, tous les intermittents du spectacle, c'est la première fois oui. que la France va reconnaître avec l'ensemble des artistes, avec l'ensemble des acteurs du monde du spectacle, de l'événementiel, etc., un événement populaire. Au service des Français. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a évidemment le côté sérieux de l'entreprise qui va raconter comment ils fabrique une pièce,
0: comment on construit une maison, mais il y a aussi la partie culturelle qui était, qui était évidemment en très grande difficulté. Vous soutenez le Big Tour. Pourquoi euh, la Redoute euh, a décidé de, de soutenir le Big Tour Pourquoi c'est un événement important pour vous
7: au-delà du fait qu'on est partenaire avec euh, la BPI, euh, cet événement nous a paru tout à fait euh, singulier et, et on voulait soutenir cet effort de, de reprise, hein, de reprise de cette vie euh, dont, dont, dont vous parliez. Euh, et puis pour nous, c'est l'occasion d'aller euh, voir nos clients, euh, de, de tisser un lien toujours plus euh, proche avec eux, de faire redécouvrir aussi ce qu'est la Redoute aujourd'hui parce qu'elle a beaucoup changé. C'est de... une marque patrimoniale, la Redoute. Hein. À plus de, 100, plus de 180 ans, en effet. Donc il est toujours important de, 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 de dire à nos clients, de dire au public qui nous sommes aujourd'hui parce ouais. qu'on a bien changé encore ouais, une fois. Ce que vous êtes devenu. Ce qu'on est devenu, tout ouais. à fait. Aujourd'hui, plus de catalogue, mais en revanche, des applications, des sites pour euh, trouver énormément de choses à La Redoute et reprendre aussi cette vie et permettre à, à toutes les familles euh, de vivre aujourd'hui et cet été euh, de la meilleure des façons. C'est le catalogue virtuel. Euh, Exactement.
0: Bah oui, c'est ça, ça l'intérêt de, de La Redoute. Gomard, jeune fille, 24 ans.
8: 25, 25.
0: Ah oui d'accord, donc vous êtes, il n'y a pas longtemps. Oui, euh, il y a une semaine. <rire> ah, voilà, vous voyez que j'ai travaillé ma fiche. <rire> euh, c'est quoi l'intérêt pour vous, euh, créatrice, chanteuse, euh, de faire ces concerts au-delà du plaisir d'avoir un public devant vous C'est un autre sens, le fait que ce, ce projet porte aussi l'entreprise, l'entrepreneuriat
8: Bien sûr, mais ben, pour nous les artistes, les concerts, c'est l'essence même de notre travail, parce que c'est les, les endroits Principaux, les scènes où on peut montrer vraiment notre travail, quoi, en fait, ce qu'on a créé toute l'année. Donc, si on nous enlève les concerts, on a, enfin, on n'a plus rien, quoi. Si vous voulez et euh, du coup je suis vraiment très honorée et très fière de faire partie de cette grande tournée de la Relance parce que nous les artistes on a beaucoup souffert du, bah, de la crise et du Covid et euh, on ne savait pas quand on allait pouvoir rejouer c'était assez incroyable de pouvoir mettre cette tournée en
0: place. C'est votre première scène
8: Et c'est ouais, mon premier ouais. concert va être le 29 juillet au Vieux Boucault.
0: Ah, ah, ah ouais, c'est au Vieux Boucault ouais, c'est dans les Landes et il y aura les dates on aura mis les 5 dates principales mais il y en a plein d'autres ça passe par La Rochelle, Arcachon et, et plein d'autres villes euh, pourquoi avoir joué ce côté très événementiel Parce que la BPI, c'est une banque publique d'investissement de prime abord. C'est excessivement sérieux. Euh, on aide les entreprises, on fait des presses et des dossiers. C'est du papier, c'est des ordinateurs. Pas là, pas avec le Big Tour. C'est quoi la, la philosophie de cet événement
6: Vous savez, euh, derrière les entrepreneurs, vous disiez tout à l'heure, il y a les start-up, il y a les TPE, il y a les PME, il y a les ETI, il y a les grands groupes. Mais il y a aussi, tous les ans, des centaines de milliers de gens qui créent leur entreprise. Donc de pouvoir associer l'ensemble des entreprises françaises, comme la Redoute, comme Orange, comme Arkema, comme toutes ces grandes clésia et toutes ces grandes entreprises françaises, pour permettre tout simplement de montrer que tout est possible. En fait, c'est la tournée de tous les possibles, de pouvoir créer son entreprise. On le voit bien aujourd'hui avec le chômage. Beaucoup de gens se disent aujourd'hui, en étant accompagnés, en étant aidés, on a le moyen de créer son propre job et derrière de générer de nombreux emplois. C'est ça l'aventure. Et l'aventure c'est la France.
0: Oui, c'est intéressant, hein c'est pas que des grandes entreprises, c'est aussi l'idée de dire à quelqu'un, crée ton entreprise. tu as une idée crée là, tu créeras de l'emploi. Vous êtes d'accord Philippe Berland La Redoute c'est un grand groupe,
7: mais ouais. il y a aussi les entrepreneurs qui ont envie de mais créer leur boîte. Même les grands groupes ont besoin d'entrepreneurs, vous savez La Redoute a passé par, est passée par des moments difficiles et c'était une histoire de fou en 2014 quand on a décidé de reprendre. De cette, cette entreprise. Donc je crois que les valeurs de l'entrepreneuriat sont, sont valables aussi dans les grandes entreprises. Et montrer que c'est possible, je crois que déjà c'est un message hein, dire, à, dire à tout le monde, euh, c'est possible dans ces temps difficiles qu'on a passé euh, la notion d'énergie, la notion d'oser de, 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 est, est, est très très importante la notion de création est très importante. Donc Aujourd'hui, on est très fiers de, de participer à porter euh, ce message. Hum. Euh, vous, vous vouliez rajouter quelque chose oui, Je chantais que... que vous piaffiez. De... Oui,
8: c'est exactement pareil pour les artistes. Les artistes sont des entrepreneurs. Chaque artiste, aujourd'hui, a, a sa propre entreprise. En fait, quoi.
0: Vous, vous avez votre label, vous créez vos disques. Oui,
8: c'est ça. ça. C'est que les chansons sont des produits qu'on doit. De la même manière qu'un entrepreneur qui, dans tout autre domaine, doit trouver un moyen de vendre ce produit et cette chanson. Donc avec la promo, avec les clips, avec les concerts qui sont aussi un argument de promo et de vente très très forte. Donc on est complètement dans la même logique. C'est pour ça que je suis très fière de faire partie de cette tournée qui parle d'entrepreneuriat, parce que pour la musique, c'est exactement ça.
0: Travailleur indépendant, tout à fait. ou toute petite PME oui. dans, dans, dans le monde de la musique. Est ça, ce qui Patrice est Béguet, ce qui, est, ce qui est troublant dans ce contexte, vous nous l'avez dit, c'est de la culture intermittent du spectacle, une vie, euh, de la joie aussi, de la confiance. Les entreprises ne nous ont pas dit... « Écoutez, la BPI, c'est pas possible. On est dans une situation intenable. Euh, on peut pas faire un événement comme ça. » Est-ce que vous avez entendu
6: ce type d'argument où ils vous ont dit « Non, justement, c'est parce qu'on est dans ce contexte qu'il faut y aller. » Vous savez, vous avez du, dit deux mots importants. C'est l'heure de la relance et de la confiance. Hum. Et aujourd'hui, sur chacune des étapes, tous les jours, je vais vous parler du programme. De 15h30 à 17h, nous allons accueillir des dizaines d'entrepreneurs locaux qui veulent cette croissance-là. Des entrepreneurs qui même n'ont jamais arrêté. Même à 10% de leur activité ont continué. Et ces gens-là vont avoir un accès ouvert, et y compris, je sais que Bismarck sera avec nous durant cet été Absolument. Pour, le, pour le démontrer. Pour, présenter. pour le présenter. Et on sera présent sur ces étapes-là, avec des entrepreneurs locaux, des entrepreneurs régionaux. Les villes, les régions ont fait un travail incroyable pendant cette période-là. Et puis à 17h, il y a le grand village. Village qui va être exceptionnel, ouais. puisque... On va, bien entendu, tenir compte de toutes les mesures sécuritaires oui, vous, et sanitaires. Vous y tenez beaucoup, bien entendu. On, on souhaite montrer que dans les mois et dans les années qui vont venir, où on sait qu'on va devoir vivre avec la pandémie, on est irréprochable sur ces deux points. Mmh. Et ça, aujourd'hui, ça permettra à de nombreux artistes. Et donc, c'est le premier événement de grandeur nature.
0: Euh, Patrice Béguet, pour le dire clairement, vous sortez de la plage. Si vous nous regardez, vous avez la serviette, vous avez ce grand espace dédié avec des partenaires. C'est gigantesque, c'est très agréable, c'est très ludique. Allez-y, euh, voilà. mettez vos tongs et allez rencontrer quoi Des maçons,
6: des ébénistes, Alors, vous des allez la French Tech Il y a tout Vous allez avoir le monde des de <rire> start-up avec la French Tech, ben oui. vous allez avoir le monde de l'industrie avec la French Fab, toutes les industries culturelles et créatives avec la French Touch, mais également, nous avons, c'était un de mes rêves, de faire un, un sous-marin roulant. Et en fait, <rire> quand on, on dit aux gens l'importance de ce qu'il y a aujourd'hui pour le climat, euh, aussi bien dans les océans que dans la nature, eh bien les gens vont rentrer dans un escape game et vont découvrir le monde des océans. C'est un énorme camion qui va leur permettre de se dire... Et donc la, 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 la vie sous-marine, la pollution, j'imagine. Exactement. Et donc avec nos partenaires d'Airtech, avec nos partenaires de l'ADEME, mais également d'Arkema, d'Euclesia de Manpower, on va permettre à tous ces gens-là, grâce aux énergies, des 45 partenaires, je peux vous dire que ça a été un très énorme travail, aucun partenaire durant cette période-là nous a laissé tomber, aucun. J'ai
0: vu, alors Philippe Berland, c'est pas votre cœur de métier, mais j'ai vu qu'il y avait aussi un travail important sur l'agriculture que vous souhaitiez aussi promouvoir toujours dans l'esprit de la vie locale, l'agriculture, la, c'est important ça aussi pour la, tous la BPI les
6: jours, Tous les jours, des agriculteurs de chacune de nos régions viendront s'exprimer pour parler de leur avenir. C'est ce qui est important. Parce qu'on peut décider de plein de choses, mais c'est quand même eux qui savent exactement au quotidien. Et tous les soirs, vous savez, après cette, ce grand village, qui de 17h à 20h, on va accueillir des milliers de personnes, il y aura le concert. Et au début de chaque concert, les femmes et les hommes qui, durant cette période-là du Covid, ont été exemplaires, que ce soit les éboueurs, le corps soignant, les policiers, les pompiers, on fera venir un membre de chacun des corps il y aura 10 personnes sur scène et pendant une minute Mille on pourra applaudir mmh. voilà. mmh. c'est important pour vous oui, vous, qui, important. vous artistes qui avez
0: été confinés et obligés de créer, certains artistes ont dit mais après tout c'était pas une si mauvaise situation nous artistes parce que j'ai pu composer j'ai pu créer, vous avez créé pendant cette période
8: mais oui beaucoup, bah, en fait on a l'habitude nos artistes de s'auto-confiner parce que quand on écrit des chansons, quand on bah prépare oui. des albums on est souvent enfermé dans des studios ou chez nous à écrire donc euh, j'ai vraiment pris le confinement comme une sorte de grosse résidence artistique un peu plus longue que d'habitude mais euh, j'en ai profité parce que j'avais énormément de temps. Voilà, c'est ça. Ouais. <rire> j'en ai profité, j'avais énormément de temps pour écrire et ça, c'est génial pour les artistes d'avoir du temps pour écrire. Hmm. Mais c'est vrai que les concerts commençaient vraiment, vraiment à manquer, parce que, je que moi, je suis vraiment une artiste de scène et c'est l'endroit où je me sens le mieux sur ouais, Vous êtes
0: vivante, vous bougez, vous ouais. dansez.
8: Donc, euh, j'ai très, 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 très hâte de rejouer le 29 juillet prochain. C'est hein ouais,
0: le 29, vous, c'est vieux Boucoup. Vieux beaucoup Vieux il vous ferait d'autres dates, j'imagine, avec d'autres artistes.
8: Et oui, bah, je fais toutes les dates. Toute vous tournée. allez faire
0: l'ensemble de la tournée parce que je me suis dit, mais c'est donc jusqu'au bout, vous serez sur scène Avec un collectif des artistes qui vont se relayer sur scène, c'est bien ça C'est ça, on se un, un, un plateau. Ouais. Exceptionnel. Oui, j'ai vu. Nous, non, nous
6: non. avons l'artiste international Patrice, Patrice hein. oui, absolument. Voilà, nous avons les danseurs et danseuses de Danse avec les stars, Fovoto, Christophe Licata. On a aussi la grande révélation irlandaise, Barry Moore, mm. et puis plein d'artistes mm. qu'on connaît que vous entend sur toutes les ondes.
0: Ça va être une ambiance géniale. Café
8: Gourmand aussi. Ouais, absolument. 21 et... juin. Ouais, 21 juin et
6: Dan Arbras, <rire> le cœur du Sud. Enfin, ça va être extraordinaire. Ouais, c'est un tour de
0: France musical. Vous allez vous déplacer comme un cirque, finalement, de ville en ville. Il y a un petit côté un peu sympathique aussi de, de vivre un, un moment pareil.
8: C'est ça, c'est très familial. Est, on est en tourbus, donc ça fait très ambiance, grosse colonie de vacances, qu'on a une grosse équipe et ça va être super. C'est un très, très beau moment.
0: C'est à vivre. Je, je me tourne vers vous parce que euh, là, le sujet est plus sérieux. Euh, vous avez traversé le Covid. Euh, vous retrouvez le sourire euh, à travers ce tour parce que c'est une dynamique, parce que c'est la confiance, parce que c'est aussi l'occasion de donner envie à des jeunes
7: d'entreprendre
0: ou d'aller dans des secteurs d'activité qui sont parfois sinistrés. Il a été dur pour vous ce,
7: ce Covid, pour, la, pour votre entreprise ben, Il a été dur parce que c'était une épreuve pour tout le monde, y compris pour les entreprises je pense, y compris pour les entreprises qui sont dans l'e-commerce, dont on dit aujourd'hui qu'elles ont mieux traversé, c'est vrai il ne faut pas se le cacher, on était mieux placé finalement par rapport à l'événement du Covid et ce qu'il a engendré. Mais ça a été l'occasion, une, une, un moment exceptionnel de réinvention aussi parce que même dans, dans, alors qu'on est bien placé par le e-commerce, on a dû se réinventer sur tout un tas de choses. On a parlé différemment de nos clients parce que leurs leur besoins étaient différents. On a réinventé des manières de le livrer parce que nos, nos, nos moyens étaient contraints. Euh, les, les, les commerces étaient fermés, nous, on ne pouvait plus livrer par les points relais nos clients. C'est ce que j'ai vu. Donc on a Vos livreurs ont fermé, les, ont fermé la porte. Exactement. Donc vous voyez, même, même pour nous qui étions théoriquement bien placés, il a fallu se réinventer. Et ça a été en interne une, une période finalement assez, assez, assez formidable de, de réinvention. Et on retrouve les notions d'entrepreneuriat. De, on, est, on est une forme de restart-up. Vous voyez, on n'est pas une start-up, on est une restart-up. Parce qu'on a beau avoir 180 ans, il faut se réinventer tous les jours. Ouais, vous avez même. une marque excessivement connue, mais vous avez totalement changé le modèle. Complètement. On a à peu près tout changé. Il reste la façade, vous voyez le nom. C'est ça. Mais à l'intérieur, tout a changé. On n'a plus la même... Euh, voilà, toutes tout, tout nos compétences ont changé, tous nos moyens ont changé. Euh, on n'a plus de papier, comme vous disiez, mon, beaucoup moins en tout cas. Et aujourd'hui, on est... Digital quasiment à 100%, donc ça nécessite forcément de tout réinventer. Mmh, voilà, la réinvention, l'invention, c'est ce qui nous anime tous aujourd'hui, au travers de cette tournée d'ailleurs.
0: Patrice Béguet, il y a cette tournée euh, où vous allez rencontrer partir à la rencontre des jeunes, des moins jeunes d'ailleurs, qui vont peut-être même découvrir des métiers. En quelques mots, la, la, la BPI, c'est quoi Ça a été, et c'est, un, un rempart, un garde-fou, parce que bon, je parle du PGE, de ce, ce prêt garanti de, de l'État, qui n'est quand même pas rien pour les entreprises. Euh, comment vous définiriez j'allais vous dire, comme un réseau
6: social d'entrepreneurs avec une banque autour. La... Et prenez, le, prenez le sujet à l'envers. C'est non, ça. Non, ouais. Je le prends dans le bon sens parce que BPI France n'a pas été créé pour être une banque de plus, mais être une banque de place, pour travailler à, avec l'ensemble des partenaires bancaires que je tiens à mettre à l'honneur lors de votre émission parce qu'ils ont fait un travail colossal pendant le Covid. L'ensemble des partenaires bancaires auprès des entreprises, l'ensemble des experts comptables, tous ces métiers qu'on voit moins, mais pourtant qui ont été là. – Très gros travail, effectivement, pendant énorme, ce
0: Covid. – Énorme travail. – Parce que s'il fallait quand même remplir des dossiers, il fallait organiser les choses. Enfin, vous, vous souriez, mais c'est vrai,
7: c'est lourd hein, quand même. même – hein. On va dire que l'ensemble des fonctions financières a été euh, mis sur le grill, oui, à n'en pas douter, hein. oui. c'est clair. Et euh, voilà, on a pu travailler effectivement avec les BPI, nos banques, pour, euh, pour passer cette période. On le disait, c'était douloureux quand même. Il y a eu un moment où on s'est tous fait très très peur quand même.
3: Hum, – hum.
7: Vous allez le franchir, ce, ce cap on va le franchir franchement euh, tout le travail qui a été fait à la fois côté financement et, et puis euh, le boulot de commerce parce que le commerce continue et on, on a dû s'adapter et, et finalement je trouve que ce qui est important c'est qu'on a gardé le lien avec nos clients et, et, et le tour est aussi une manière de continuer à le, à le, à le, à le maintenir ce lien, perdre le, le, le lien avec son client pour un commerçant c'est fini. Évidemment. Donc, euh, voilà. pour... Évidemment.
0: Ce chiffre, quand même, 550 000 entreprises, c'est un des bilans hein, qui, qui, qui est sorti, 550 000 entreprises pour un montant euh, de 100 milliards d'euros, avec euh, un début de polémique qui n'en est pas une, 2,4% d'entreprises, ce sont les chiffres officiels, n'ont pas eu accès au PGE, soit parce que, vous allez peut-être le confirmer, soit parce qu'elles étaient trop petites, ou soit parce
6: qu'elles étaient en grande difficulté non, vous savez, comme chaque, chaque année, il y a des entreprises qui déposent de bilans malheureusement, mais il faut surtout garder ce chiffre-là. Déjà, 550 000 entreprises accompagnées à hauteur de 100 milliards d'euros. Je veux dire, on parlait des héros tout à l'heure, mais les héros, c'est aussi le gouvernement français qui a fait, on le voit à travers le monde, qui a fait un travail remarquable. Et je remercie également l'ensemble des équipes des 3 000 salariés de, de, de BPI France qui sur le territoire ont fait un travail avec nos partenaires bancaires colossal.
0: Euh, avant de nous quitter on, on, va, on va réécouter évidemment un, un, un extrait de, de, de Yellow, puis vous avez un, un nouveau euh, clip, morceau hein, oui. que vous allez jouer qui est d'ailleurs très en phase hein, Patrice, avec, euh, avec l'événement Big Tour, comment s'appelle le, le, le morceau
8: C'est un titre qui s'appelle Pas les codes et qui sort ce vendredi sur les plateformes.
0: En français et donc là En français, oui, ouais, parce que en français. Vous, vous, vous chantez en anglais mais aussi ouais. en français
8: J'aime bien jouer avec les deux, mais mon projet est essentiellement en français. Pas les codes, ça, ça euh... veut
0: dire pas les codes. C'est quoi pas les codes
8: <rire> Non, c'est pas les codes. C'est en fait c'est un morceau qui décrit l'époque et la société actuelle, qui en gros qui, ça parle de la jeunesse et ça dit il faut pas rentrer dans les cases. On est, on est dans, enfin, je pense qu'on est un on, dans une société où maintenant on peut faire plein de choses si on se mélange et si on ose se mélanger, qu'on prend les compétences de chacun, on peut casser les codes, les codes qu'on connaît tous. On connecte nos cerveaux et est on ne peut pas rentrer les cases et, et faire des, des grandes choses. Et cette chanson parle de ça. Et, et j'ai très hâte de la chanter sur scène.
0: Patrick, je tour. vois sourire parce que ça vous ça, ça vous colle bien, ça. Pas les codes. Ah, ouais, oui, bah <rire> parce que votre big
6: tour, c'est pas les codes. C'est ça. Non, on nous attendait pas là. Bah, bien sûr. Et on est là. Et on arrive tous ensemble, tous ensemble. <rire> les mairies, les régions, l'État, les partenaires, les start up les TPE, les PME, les grands groupes. En fait, c'est la France, c'est revive la France cette tournée là.
0: C'est unique et je trouve que celle-ci est particulière, votre, cette tournée, dans un contexte post-Covid, où on est dans une situation un peu d'angoisse, de, de sinistrose, d'inquiétude. Et, et là, vous dites
6: non. Nous, on accélère, on met le pied sur l'accélérateur et on continue. C'est ça l'idée Plus que jamais. C'est la relance, c'est la croissance et ça va être durable. Donc c'est les raisons pour lesquelles il ne faut pas attendre des mois et des mois. Les événements qu'il y aura, les concerts auront lieu comme ça. Donc soyons les premiers tous ensemble au niveau de toute la France, montrons l'exemple et allons-y.
0: Vous serez sur la tournée, j'ai vu qu'il y avait des liens avec les médias les médi sur, toutes les dates. sur toutes les dates. Donc euh, là vous allez avoir mmh. évidemment pas la serviette sur l'épaule j'imagine, ah mais <rire> le costume toujours, toujours sur vous. Euh, à la rencontre des médias locaux parce qu'il faut quand même préciser que c'est un événement qui est vu physiquement par les vacanciers bien entendu. Mais que
6: vous pouvez les suivre sur les
0: réseaux sociaux, peut-être le rappeler quand Alors, même. Parce oui absolument,
6: que... toute la presse quotidienne régionale. Toute la presse hebdomadaire régionale, les Indes radios, comme vous le savez, c'est la première puissance radio en Bien France, 8,5 millions d'auditeurs tous les jours. Ça va être le premier événement en Europe figital, à la fois physique, on va accueillir le maximum de personnes et... dans les conditions, hein, mais également sur notre smartphone, à la télévision, en radio, où par jour, on, on estime à peu près entre 150 000 et 200 000 personnes supplémentaires Vérons. qui vont pouvoir nous suivre sur les différents... Euh, support. Pour
0: être précis quand même, euh, on pourra. j'ai vu qu'il y avait des constructions, qu'on pouvait découvrir des métiers ça on l'aura
6: aussi sur le support. Vous l'aurez également ah, avec moi, important. Mat, par exemple pour construire sa maison J'ai vu qu'on on, voilà, on pouvait en tant
0: mmh. que Vous allez confier. pouvoir piloter un avion vous allez pouvoir ouais. construire. Je trouve ça génial
6: Ah oui, conduire
0: un camion, enfin c'est extraordinaire hein. Donc ça peut donner envie à des, à des jeunes qui sont dans des moments de, 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 voilà, de, de doutes, de transition. de transition ils cherchent leur orientation, tiens c'est pas mal ce métier là
6: et en plus il est en tension Qui plus est, euh, les gens qui vont recevoir tout ces jeunes, ce sont aussi des jeunes, ce sont les jeunes de l'École nationale des arts et métiers oui, en France, qui ont fait un travail de dingue. Formidable.
0: Euh, juste un mot, d'ailleurs, vous avez hésité, vous, dans l'orientation, vous avez dit, tiens, j'aimerais bien devenir directrice marketing, oh, bah, bah, tiens, je suis devenue artiste. Il y a eu un moment comme ça, où, comme ces jeunes qui vont être sur les plages, ils hésitent entre un métier col blanc, un métier manuel.
8: Euh, non, j'ai toujours voulu faire ça.
0: Ça, c'était votre chemin. C'était
8: vraiment une, ouais, une révélation quand j'étais petite, et je me suis dit, je veux... Je savais que je voulais être dans le domaine de la création. Je chantais beaucoup, j'écrivais beaucoup, et ça a été un peu une évidence. Et après mon bac musique, j'ai fait euh, les cours Florent, mais les cours Florent musique. J'ai vu les cours Florent, une Florent formation musique. Formation d'auteur-compositeur en trois ans où on nous, apprenne, on nous apprend vraiment tous les branches du métier de la musique, et je me suis spécialisée et, et j'ai été repérée et signée en label en deuxième année. Et pour moi, c'était cette voie-là. Et là, vous
0: vivez votre vraiment vie et votre rêve aussi, ouais. et vous allez le vivre à l'occasion du, du big tour vous aussi Philippe Berland vous êtes un entrepreneur vous avez vous êtes lancé un défi en 2014
7: oui voilà euh, bah il y a une part de risque on nous a pris pour défaut fous oui bah oui <rire> à ce moment je me rappelle des articles ouais. en 2014 voilà. c'était pas euh, c'était pas le truc qui paraissait gagner d'avance voilà et puis euh, on a pris notre notre sac à dos euh. On s'est encordé, et on a, a gravi la montagne voilà, avec l'aide de, de partenaires et, et de notre énergie, de, de, la, de, la, de la foi qu'on avait dans cette belle entreprise. Et puis euh, aujourd'hui, elle est, elle, est, elle est en bien meilleure posture. Sur la plaquette, j'ai vu Big Tour, c'est aussi
0: euh, l'amour de la France. Il y a quand même ce petit côté-là, parce qu'il y a quand même les, 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 les GAFA qui, qui, bah, qui, qui ont des sites de vente. C'est intéressant que La Redoute reste aussi euh, une entreprise française
7: qui nous vende des produits, non ah, bah, C'est essentiel. Ça, ça a peut-être été un des, un des facteurs bah, de oui. motivation. Oui, parce qu'il y a un peu un pied de nez, un peu le côté gaulois hein, qui veut résister à, à un certain envahissement d'eau. ça. Euh, on y croit. Et puis on pense qu'on a, a la French Touch, ça existe. Hein. Euh, elle, est là, père, elle est là, elle est bien on a, sûr. On a, on a une capacité à, à connaître notre terroir, nos, 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 nos concitoyens, nos, nos provinces, même si on est européen aussi, je le précise. cette, 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 cette French label, il, il existe. Il, 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 il donne envie à beaucoup. Et il s'exporte. Il s'exporte très bien. Tout
6: à fait.
0: Avant de nous quitter, Patrice, il y a. Il y a quoi Il y a un petit peu d'anxiété Il y a un petit peu d'excitation Parce que c'est une
6: aventure humaine que vous allez vivre. De l'excitation, du plaisir. Et moi, je, quand je vous vois tous les deux, quand je vous vois également, moi, je pense une chose, c'est que ceux qui partent à l'attaque des géants, comme vous le faites, c'est vraiment la France de demain. Et la France est vraiment belle.
0: Eh ben elle sera très très belle. On va, regarder, on va voir tout de suite les cinq dates. Euh, Vieux-Boucault, on l'a dit, c'est la première, oui. c'est le 29. Il euh, y a d'autres dates. J'ai vu qu'il y avait Arcachon, je pense qu'on va découvrir tout de suite euh, les, les dates qui, qui vont s'afficher. Elles s'affichent, regardez. Mercredi 29, ceux qui sont à Vieux-Boucault, c'est les Landes, Biscarrosse, toujours les Landes. Euh, le 31 juillet, Arcachon, c'est très beau. Le dimanche 2 août, les Sables d'Olonne, très grande plage. Et puis La Rochelle, le 3 août. Et il y a d'autres dates. Allez sur le, le site BPI France, Big Tour. Vous avez l'ensemble du programme. Moi, j'ai été très heureux de partager ce moment avec vous, je ne sais pas trop où je serai cet été mais si je, si je peux Patrice, je, je viens <rire> vous rendre visite et évidemment j'assisterai au concert et puis aussi aux, aux activités manuelles j'ai envie de découvrir comment on construit une maison merci mm -hmm. à vous, merci à Philippe Berland, directeur général adjoint de La Redoute cette entreprise plus que centenaire il sera lui aussi sur ce big tour merci à Patrice Béguet, directeur exécutif de BPI France Communication et merci à Gomard pour ben, le plaisir que vous allez prendre merci. et le plaisir que vous allez donner à tous ceux qui seront devant vous, devant la scène merci pour ce cerclérage. Je ne peux pas vous suivre hein. vous viendrez nous faire le compte rendu à la, à la rentrée de septembre voilà tiens c'est le rendez- vous est pris tout de suite ces fenêtres sur l'emploi on revient sur les chiffres de l'emploi on en parle tout de suite Fenêtre sur l'emploi, un point sur le, les chiffres de l'emploi côté candidat, côté recruteur, euh, avec évidemment un contexte particulier. Nous sommes entrés dans, dans l'été. Que se passe-t-il l'été en matière de candidats euh, ou d'offres d'emploi Avec nous, comme chaque lundi, Julien Breuil. Très heureux de vous accueillir, Julien.
9: Très heureux également.
0: Directeur des, des études chez Cadre-Emploi. Alors. Soyons précis, hein, on ne parle pas des chiffres 2020, ils sont en phase de consolidation. Exactement. Mais en 2019, avant le Covid, qu'est-ce qu'on pouvait dire euh, C'est plus mou pour les candidats ou pas
9: c'est vrai que longtemps on a pensé que pendant l'été il n'y avait pas de recrutement. La réalité est un petit peu différente. Alors certes il faut forcément pour qu'il y ait un recrutement une rencontre entre un candidat et un recruteur mais on s'est aperçu pendant l'été que s'il y avait une période qui était un peu plus j'allais dire molle c'était plutôt entre le 15 juillet et le 15 août. Mais si vous regardez le nombre d'offres d'emploi ou en tout cas de nouvelles offres en juillet c'est approximativement le même que le nombre d'offres de manière mensuelle sur le reste de l'année et côté candidat on est à peu près au même niveau, on a à peu près la même audience. C'est mmh. simplement les usages qui ont évolué, on y reviendra peut-être tout à l'heure, notamment par rapport au mobile.
0: Alors, euh, allons-y tout de suite, parce que moi aussi j'ai été surpris. J'imagine qu'en 2020, la tendance va se reconfirmer. -re mais normalement en 2019, c'était le mobile, c'était le téléphone. Ça, c'est incroyable.
9: Oui. Alors, en fait, il y a, a 5-6 ans, on a vu qu'il y avait un, progressivement un transfert de l'audience, ou en tout cas du trafic et des usages, du PC vers le mobile, on le voit tous d'ailleurs nous personnellement. Et en fait, mais on... sur
0: le recrutement c'est plus troublant je trouve. Sur le
9: recrutement c'était plus troublant mais on s'est aperçu que globalement les gens allaient de plus en plus vers le mobile, ça veut dire qu'ils étaient de plus en plus actifs et qu'ils continuaient bien évidemment à s'informer mais également dans le cadre de cadre emploi de consulter les offres d'emploi. Et on s'est aperçu globalement que 58% à 60% du trafic en août était sur le mobile, ce qui est un chiffre encore plus fort que ce qu'on peut voir sur les autres mois, puisqu'on était à peu près à 50%. – Ça peut s'expliquer, on est en vacances, on a un peu de temps et on a le temps de regarder des offres sur son mobile. – Exactement, alors c'est vrai qu'il y a une frontière entre je consulte et je postule, mais néanmoins si je donne un autre indicateur qui est le fait que les candidats postulent au mois d'août, la part des candidatures en provenance du mobile sont quand même de 40%. Hum. Donc on voit quand même que le mobile est un vecteur de trafic, mais c'est également un vecteur pour candidater et apporter des candidatures aux recruteurs.
0: Quand même, dans les deux mois, puisqu'on est au cœur, on rentre dans l'été, dans la phase de l'été des vacances, le mois de juillet reste correct, mais en août, on a quand même, d'après vos chiffres, une baisse. Hein.
9: Alors le mois de juillet, on a à peu près 95-99% du trafic mensuel et offre de, des offres d'emploi de manière mensuelle, donc c'est à peu près le même niveau. En revanche, côté candid... enfin, côté... sur le mois d'août, on est un tout petit peu en baisse, aux alentours de 75%. Donc il y a une légère décrue. Mais en même temps, c'est aussi des opportunités pour les candidats de postuler d'avoir un peu moins de concurrence. Et pour les recruteurs, oui, d'avoir bon un conseil, peu ça. plus le temps pour justement recevoir les candidatures et commencer à faire passer potentiellement les premiers entretiens. On sait qu'en moyenne en général, il y a 2 3 entretiens pour un recrutement, donc mmh. c'est aussi une bonne minimum hein, parce que j'ai vu qu'il y avait des minimum. entreprises il y avait 10 12 pas, entretiens. Voilà, on va pas donner quelques exemples de certaines entreprises ouais. mais, mais c'est vrai que voilà, les recrutements et les process de recrutement peuvent être plus ou moins longs.
0: Donc le conseil c'est d'aller en août aussi euh, aller voir s'il y a des offres parce que c'est vrai que le recruteur est dans une pression différente que celle de la rentrée ou celle l'entonnoir.
9: noir. Ils ont un peu plus le temps et ça peut être l'occasion de saisir une bonne opportunité et, et de de changer de job.
0: Merci, merci Julien, cadre merci. Emploi,
9: directeur des, des études. Vous revenez lundi
0: prochain, c'est toujours très intéressant ces, ces chiffres prospectifs. Et puis vous nous annoncerez les chiffres de 2020 parce que c'est intéressant de voir la suite. Et ben dès qu'on les, les a consolidés, vous êtes, vous êtes la tête dans l'ordinateur. Merci <rire> de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On se retrouve demain, bien entendu, pour un nouveau numéro de Smart Job. D'ici là, restez fidèles à tous nos programmes. Et à demain, évidemment. Bonne journée.